0: gente, nós vivemos tempos, em que admiramos as pessoas por muitas coisas, nós admiramos muito as pessoas, por exemplo, pelo dinheiro, por exemplo, essa semana agora o assunto foi, a transferência do Neymar, para jogar na Arábia, todo mundo já sabe quanto o Neymar vai ganhar, não é? E um monte de gente que ficou criticando. Devia aí, não devia ir, não sei o quê. Não, porque ele devia tentar ser melhor do mundo, continuar na Europa. Irmão, ele fez uma escolha aí que não foi ruim não, né? Então, 1 bilhão e 700 milhões em dois anos, dá para viver, não dá? Dá para comer cachorro-quente, não dá? Dá, né? Então, e às vezes a gente admira o tanto de dinheiro que as pessoas conseguem ganhar nossa, mas como ganha dinheiro, como sabe ganhar dinheiro, a gente admira, fala, nossa, incrível, às vezes, a gente admira a fama das pessoas, nossa, um garoto lá do Nordeste, começou a fazer uns videozinhos lá, com o um celularzinho, ruimzinho… E, e, e ninguém ajudou, e ele fazia, e agora ele tem não sei quantos milhões de seguidores e está ganhando dinheiro e, e ficou famoso no Brasil inteiro. A gente não admira? Não é uma história interessante? É uma história interessante. Essa semana eu estava no encontro de empresários e teve um testemunho lá de um, de um artista brasileiro. Ele é um comediante. Interessante a história dele. Ele nasceu num circo o pai dele tem seis filhos, um de cada mulher, ele é um dos filhos, e como que ele se tornou hoje um fenômeno no Brasil? Interessante a história, a gente admira como algumas pessoas saem do nada, e se tornam pessoas famosas, a gente admira, a gente admira também o estilo de vida das pessoas, a gente admira, por exemplo, tem aquela, aquela mulher que está sempre arrumada, bonita, maquiada, alinhada, uma postura bacana, aí as outras mulheres olham e, e falam, cara, que classe, né? É chique, normalmente fala mal, por dentro está morrendo de inveja, né, assim? <risos> por dentro, metida, oh. mas no fundo, no fundo, rolou o quê? Porra, oh. Caramba, eu queria ser isso aí. é Isso assim ou não? Né? Aí a gente vê o estilo de vida da pessoa, a pessoa viajando, aí num lugar bonito, né? Ó, num jardim lá na Áustria, não é bacana isso? Jardim na Áustria. Jardim na Áustria é outro, é diferente. É ou não é? Aí vê, aí fala o quê? Olha aí, está ostentando. No fundo, no fundo você queria estar lá. Você queria estar lá. Deixa eu te falar. Não é pecado admitir isso, não. Isso é normal. Você vê uma coisa boa, você não quer? Você vê alguém num restaurante comendo a comida boa demais. Você fala, não, mas eu prefiro a batata de marechal. <risos> legal a batata de marechal. Na boa, nada conta. Eu vim de lá, está tudo certo. Na minha época não tinha batata, né? mas. Bom, você acha bonito, você acha legal, sim ou não? Não tem problema nenhum nisso não, é? A gente admira o estilo de vida das pessoas. A pessoa que ela, ela ela se cuida, né? Você encontra com a, com a mulher, aí a mulher ela 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 tava com um peso assim um pouco diferente, né? Aí você encontra com ela e fala: "Nossa, como você emagreceu?" Aí ela fala: "É, emagreci." Aí ela fala: "Quantos que você perdeu?" Aí ela fala: "15 aí o que você fala com a mulher, o que você fez, sim ou não? Quem é a tua médica, tu tomou remédio? Foi só dieta, sim ou não? Sim ou não? Gente, a gente é humano, a gente quer saber, mas tu comeu o quê? Foi, foi, foi dieta da, da lua? né? Foi, foi dieta da proteína, o que você fez? A gente quer saber, o estilo de vida das pessoas, chama a nossa atenção, você vê uma pessoa lá, o carrão, bonitão, o que você fala? Palhaçada, aham, uhum. aham, uhum. você fala palhaçada, porque você desistiu, de ter um daquele, e não tem nada de não querer ter um daquele, mas tem gente que queria ter, e simplesmente você, quando vê o outro com aquele carro, de alguma maneira você fala, pô, eu queria ter, mas às vezes a forma de você reagir, é dizer, palhaçada, que aparecer, tem gente que não quer ter, tem gente que quer ter, tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, cada um vai ter uma reação, mas no fundo, no fundo, todos nós queremos alguma coisa melhor, que a gente vê os outros tendo, Normal, somos seres humanos. Nós, nós não somos androides. Nós não somos avatar. Nós somos gente. Gente, quando vê coisa boa, quer coisa boa. Ah, gente. Ah, Fulano, eu tenho aqui uns convites para ir para, um, para uma praia paradisíaca, linda, lá na Tailândia e tal. Mas eu também tenho piscina de ramos. Também consegui uma barraca lá para a gente ir. O que você quer? Você fala o quê? Cara, meu sonho é o não, sim ou não? A gente admira o estilo de vida das pessoas, sim ou não? Sim. A gente também admira o poder de influência das pessoas. Tem gente que desenrola tudo, né, cara? Onde chega, pá, 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 daqui a pouco resolve tudo. Onde chega, daqui a pouco ele é amigo de todo mundo e, pá, e influencia. Ó, quer resolver? Fala com fulano. Quer fazer? Fala com a fulana e tem pessoas que têm poder de influência sem ter o poder legítimo mesmo porque tem a pessoa que tem o um poder legítimo ele é o desembargador ele é o juiz, ele é o político ele é o prefeito, ele é o governador ele é... e tem gente que não sem ter o título, sem ter a função mas ele é uma pessoa que tem um poder de influência, uma capacidade de, de resolução de coisas, de influência de coisas, conhece todo mundo em todo lugar e a gente admira também a influência das pessoas, o poder das pessoas Agora, tem um texto na Bíblia, que fala de um camarada que deixou Jesus admirado, Jesus ficou de cara com ele, Jesus ficou boquiaberto com ele, e não foi por nenhum dos motivos que eu falei agora, E a pergunta que eu queria fazer para você é, você quer saber o que, que deixou Jesus boquiaberto? Amém? Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, nós vemos assim, um centurião demonstra fé, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, ali estava o servo de um centurião, doente e quase a morte, a quem seu Senhor estimava muito, ele ouviu falar de Jesus, e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, e construiu a nossa sinagoga, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com saudado sob o meu comando. Digo a um: vá e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão, que o seguia disse, eu lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé, então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa, e encontraram o servo restabelecido. Queridos, um homem centurião, o que é um centurião? o Império Romano, ele mantia a ordem no Império, de que maneira? Ele colocava soldados, grupamentos de cem soldados, do, nos vários lugares do Império Romano, e o homem que coordenava cem soldados, era chamado de centurião, o centurião era a lei do lugar, o centurião prendia quem queria, o centurião soltava quem queria, o centurião podia até determinar a morte de alguém, o centurião era uma polícia, que fiscalizava as ações de rebeldia, para que ninguém se opusesse, ao governo do Império Romano, e em Cafarnaum havia um centurião, e esse centurião, ele tinha um servo, um escravo, que trabalhava para ele, e que ele gostava muito dessa pessoa, e essa pessoa ficou doente, à beira da morte, e ele começou a sofrer de ver o seu servo daquele jeito, e ele pede aos religiosos da cidade de Cafarnaum, o dia que você for comigo Israel, você vai entrar lá nessa sinagoga, ela está lá até hoje, você vai entrar na casa onde Jesus entrava, fazia as reuniões lá com Pedro, onde curou a sogra de Pedro, deu aquele problema todo com Pedro nesse dia. Então, você vai ver lá em Cafarnaum, quando Jesus entra em Cafarnaum, as autoridades religiosas vêm até Jesus e falam: Jesus, tem um homem bom demais, tem um homem maravilhoso, tem um homem incrível, ele é o centurião da cidade. E o servo dele está morrendo. Ele veio pedir para o Senhor: para o Senhor curar o servo dele. Porque ele ouviu falar do Senhor, ele nunca encontrou o Senhor, ele nunca esteve com o Senhor, mas ele ouviu falar e ele falou: Olha, Ele pode curar o meu servo. Vai lá falar com ele. E Jesus, ouvindo aquilo, disse: Tá bom, eu vou com vocês. E Jesus então começa a caminhar em direção à casa do centurião alguém corre na frente e fala, Jesus está vindo para a tua casa, o que, que ele faz? O centurião manda alguém até Jesus, e fala, Jesus por favor, o centurião mandou dizer, que ele não é digno do Senhor entrar na casa dele, o centurião mandou dizer para o Senhor, que ele não se sentiu digno, nem de procurar o Senhor, mas que ele, entende de autoridade, porque ele fala para o soldado, obedece, o soldado tem que obedecer, ele fala para alguém ir, e tem que ir, ele manda alguém vir, e tem que vir, então, ele disse uma coisa, e Jesus fala, o que, que ele diz? Ele diz que, se o Senhor der uma palavra, se o Senhor der uma palavra, daqui, o servo dele vai ser curado na mesma hora, uma palavra do Senhor, porque ele sabe que, que do mesmo jeito que ele tem autoridade, que o senhor tem autoridade, só que o senhor tem autoridade do céu, que fé é essa, sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus ficou admirado, não ficou admirado da fama, não ficou admirado do dinheiro, não ficou admirado do poder, não ficou admirado de coisa alguma, ficou admirado, da postura que esse homem teve, da atitude que esse homem teve, e aí Jesus vira para todo mundo e fala assim, gente, deixa eu falar um negócio aqui, em todo Israel, eu nunca vi, uma fé igual a desse camarada, eu tô, eu estou tô boquiaberto, eu estou admirado, eu estou impressionado, que fé é essa? que o cara nunca me viu, ele ouviu falar de mim, e ele crê no meu poder para dizer, não sou digno de te receber na minha casa, mas uma palavra tua e está tudo resolvido. Queridos, quem nós admiramos? E quem nós deveríamos admirar? Deveríamos admirar pessoas, com algumas características, primeira, Deveríamos admirar pessoas verdadeiramente humildes, por seu grande temor a Deus. Sabe, muitas pessoas falam muita coisa, muita coisa bonita, mas não é verdade. Muitas pessoas tentam representar um papel de pureza, de beleza, de fé, mas não é verdade. Mas olha o que esse homem vai falar no versículo 6, ele diz assim, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto se eu estou com alguém doente na minha casa, alguém me diz, Jesus está vindo aí, eu fico feliz da vida, que legal, Jesus está vindo, Jesus vai chegar, a cura vai acontecer, mas o texto diz, que Jesus, que Jesus ficou impressionado, porque a postura do rapaz foi diferente, ele disse, ó, oh, não vem para a minha casa não, <risos> eu, quem sou eu para receber o senhor da minha casa? aliás, eu nem procurei o Senhor, porque eu não sou digno nem de encontrar com o Senhor, ele tem uma visão sobre si mesmo, muito mais realista, ele não vive de fake news sobre si mesmo, ele não vive de ilusões sobre si mesmo, porque o que, que as pessoas falavam sobre ele? Olha o versículo 4, versículo 4 diz assim, Chegando-se a Jesus, suplicar, suplicaram-lhe, com insistência, este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. As autoridades religiosas da cidade disseram: "Jesus, faz isso, faz esse milagre". Eu vou te falar por quê? Porque ele é bom demais. Pensa num homem bom, pensa num homem maravilhoso, pensa num homem incrível olha, ele veio para cá para coordenar as ações policiais aqui, para ser a polícia daqui, mas deixa eu te falar, ele não veio para cá para impor na violência isso, ele não veio para cá para impor através de ameaças isso, não, ele veio para cá e ele nos amou, ele ama a nossa nação, olha o olha que falaram do homem, o cara é o soldado, o camarada é quem tem que manter a ordem, o camarada é aquele que provavelmente vai ter que prender pessoas, bater em pessoas, talvez matar pessoas, mas a visão que eles têm é, ele nos ama, ele manteve a ordem pela sua postura de amor, é incrível, um centurião que exala amor, e mantém a ordem no lugar, pela sua forma de agir, e não pelas suas ameaças, quem pegou? todo mundo fala bem dele, mas ele não vive do que falam dele, até porque é bem provável que você só tenha perto de você, as pessoas que falam o que você gosta de ouvir, até porque você talvez não tenha perto de você, as pessoas que falariam o que você não quer ouvir, mas que é o que você precisa ouvir, ele não se baseia no que falaram dele, Ele não se baseia num bando de informações positivas, não, Ele fala que quem sou eu? Eu sei das minhas lutas, eu sei das minhas necessidades, eu sei das minhas tentações, eu sei o quanto que eu tenho vontade de fazer, eu nem fiz, mas eu tive vontade, eu ainda estou lutando contra mim mesmo, eu não sou digno de receber Jesus na minha casa… e aí eu me lembro daquela oração lá de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 quando eu tenho a oração de um fariseu, um religioso, e ele fala, Senhor, ainda bem que eu leio a palavra, Senhor, ainda bem que eu entrego meus dízimos, Senhor, ainda bem que eu sei orar bonito, olha só como é que eu estou orando agora, Senhor, eu faço a Tua obra, eu vou na sinagoga todo dia, ainda bem que eu não sou como esse publicano aqui, esse Zé Ruela, ai que maravilha, não sei como esse lixo, e diz a Bíblia, que do lado tinha um publicano, e o cara estava ajoelhado, curvado, e ele orava, Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para cima, porque eu, eu sou um pecador, Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ajuda, Senhor, queria te agradar, queria viver na tua presença. E Jesus diz assim, a oração do religioso não passou do teto, a oração do publicano infeliz chegou ao céu, você deveria admirar pessoas que não estão preocupadas em ter mais dinheiro, que não estão preocupadas em ter mais fama e mais sucesso, isso tudo é consequência, pode acontecer, zero problema, mas que antes disso estão preocupadas em ter temor a Deus, que tem humildade verdadeira por reconhecer quem é Deus, que querem fluir em Deus, que querem seguir o que Deus espera delas, em Eclesiastes capítulo 1, no versículo 1, diz, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade e vaidades, diz o pregador, vaidade e vaidades, tudo é vaidade, o meu bom dia coração, hoje é sobre esse tema, se você não me acompanha ainda no YouTube, me segue aí, começa a ouvir todo dia, bom dia coração, de hoje é sobre esse texto, é de vaidade, irmão, nós temos vaidade, não tem ninguém aqui que não tem vaidade, a questão é, o quanto a vaidade, ela é controlada por você, ou ela te controla, o quanto a vaidade, ela é um problema que você está, resolvendo a cada dia, ou ela é um domínio, que faz você ter muitos outros problemas a cada dia, a gente olha para o outro e vê, tendo isso, tendo aquilo, e a gente olha para o mundo oferecendo isso e aquilo outro, e a gente começa, de alguma maneira, a ser tomado por desejos, vontades, por vaidades, é normal, nós somos humanos, nós não somos assim, completamente desconexos das paixões e dos marketings da vida, mas a questão é o quanto a gente freia isso, o quanto a gente consegue entender, que mais importante que o sucesso e o aplauso dos outros, é a gente estar na presença de Deus, tem gente aqui na igreja, que é gente boa, gente generosa, gente que entrega dízimo, entrega oferta, gente que cuida de pessoas e tudo, mas a gente vê, que muitas vezes, essa pessoa, ela tem uma vaidade, qual é a vaidade? é o aplauso dos outros, é querer ser reconhecido, então a pessoa começa a trabalhar tanto, fazer tanta coisa, que aí a obra de Deus vai deixando de lado, a família vai deixando de lado… já não tem mais aquele planejamento de férias com a família, de estar junto, por quê? Porque está focado, é generoso, é bondosa a pessoa, é legal a pessoa, não é ruim a pessoa não, mas está tão preocupado em ser aplaudido pelos amigos, tão preocupado em ser o conquistador, tão preocupado em mostrar que consegue ganhar dinheiro em várias áreas, ou seja, eu sou um multi-empresário, ou seja, está o tempo inteiro tentando provar alguma coisa para alguém que isso está tomando o seu coração, também é vaidade, por mais que dê oferta, por mais que ajude um pobre, por mais que ajude um necessitado, também é a vaidade, até onde estamos deixando que as conquistas sejam mais importantes, que a intimidade com Deus? Segundo lugar, deveríamos admirar pessoas, primeiro, verdadeiramente humildes, por seu grande temor a Deus, segundo, pela sensibilidade, com as dores dos outros, nós deveríamos admirar pessoas, pelo tanto que eles conseguem amar os outros, o texto diz que o centurião tinha um servo, o que, que o servo fazia? talvez fizesse a comida, talvez limpasse a casa, talvez fizesse o jardim, troca, troca, você tem dinheiro, você é o centurião, você que manda aqui, você tem vários servos, é só trocar, mas diz o texto, que este homem, que era um policial, que tinha tudo para ser um pouco bruto, porque ele representava o um império bruto, o um império romano, diz o texto, que ele está lá sofrendo, por causa de um servo, na cabeça desse centurião, não é o porteiro, não, não é o porteiro, o porteiro pode trocar, mas não é o porteiro, quem é? É o, é o José, é o Zé, na cabeça dele, não é uma cozinheira, não, não é uma cozinheira, não, não, é a Antonieta, é a Antonieta, a Antonieta é única, na cabeça dele, não é o zelador, não, não é o zelador do condomínio, não, 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 não é o zelador, é o Antônio, é o Antônio que veio de Ceará, é Antônio, pô, Antônio, veio de Mossoró, Antônio, Antônio, que um dia até fui na casa dele lá, lá ele mora nos fundos do condomínio lá, tem uma casinha dele lá, e eu fui lá, ele até trouxe para mim lá um, um pedaço de... de Jabá com o pô. Antônio, não, não é o zenador, é o Antônio. Ele tem a sensibilidade de saber que as pessoas não são simplesmente descartadas, que as pessoas têm um valor único. A gente deveria admirar pessoas assim, que têm sensibilidade com os outros, que têm amor pelos outros que não olham para os seus funcionários, que não olham para os seus pares, como simplesmente objetos de uso momentâneo, instrumentos para o seu próprio ego, não, meu filho Gabriel, teve muitas otites, e o tímpano dele explodia, e muitas vezes, a gente perguntava, a gente reparava que ele não estava bem, a gente falava, Gabriel, está sentindo dor, e ele com medo de ter que ir para o hospital e tudo, ele, não, não, só uma coceirinha só, mas na verdade ele estava com infecção ali, uma dor incrível, e ele segurando ali, daqui a pouco o não explodia, foram várias vezes, eu não sei como que não afetou a audição dele, foi incrível, só que teve uma vez, que a infecção do ouvido, ela chegou num outro órgão que a gente tem aqui, chamado mastoide, então ele adquiriu agora uma mastoitite, E só tem um problema: é que o mastoide, depois dele, fica um outro órgão da gente chamado a meninge. E o próximo passo da infecção seria uma meningite. Todo mundo aqui é médico. Vocês sabem muito. E por conta de um risco de meningite, nós tivemos que internar o Gabriel. E ele foi internado por mais de duas semanas. E tinha um pai de um amiguinho dele, que todo dia pegava o amiguinho dele e levava no hospital, para ficar com ele, para brincar com ele. Imagina que é um menino num quarto estreito, apertado, numa enfermaria pequena, num, num quartinho pequeno, o dia inteiro, semanas, e aquele pai levava o amiguinho do Gabriel para dar um momento de diversão, um momento de bate-papo, um momento de descontração. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer quem tentou abreviar a dor do meu filho. Faço questão de esquecer quem tentou aumentar a dor de um filho meu. mas ah, nunca vou esquecer, que ele tentou abreviar a dor de um filho meu, sim ou não? Você é pai, você é mãe, você está entendendo o que eu estou falando, ah, mas ele devia fazer nada da vida, esse pai, não, ele é um empresário, bem sucedido, várias lojas, ele tinha muito o que fazer, mas tudo que ele tinha para fazer, não era mais importante, de que ensinar para o filho dele, a ser, parceiro, companheiro, de um amiguinho, que estava precisando de ajuda, sabe, às vezes, vemos as pessoas com recursos, vemos as pessoas com dinheiro, e a gente acha que são pessoas insensíveis, só porque elas têm dinheiro, pois eu queria te falar que tem muita gente que não tem dinheiro, e também não tem sensibilidade nenhuma, e eu conheço gente que tem dinheiro, que tem um carro bonito, que tem uma casa bonita, mas isso não roubou deles a sensibilidade de olhar para o próximo como um próximo, de olhar para o outro como a extensão de si mesmo, a gente deveria admirar pessoas assim, independente do seu fator econômico, social, pessoas que verdadeiramente se importam com o próximo, às vezes as pessoas têm importância, elas são influentes, elas falam bem, elas fazem coisas boas, elas lideram coisas grandes, mas quando fala de tratamento com o um ser humano, quando fala do, da sensibilidade com a dor do outro, eles não são referência, e a gente admira, o status deles, o poder deles, e a influência deles, se fosse Jesus não admiraria nada disso, tem muita gente enganada, achando que teria o aplauso do céu, por causa dos muitos feitos que faz dentro da igreja, pois Jesus não aplaudiria, mas Ele aplaudiria alguém, que fica em casa cuidando do seu servo e fala, por favor, vai lá, vai lá tentar ver se Jesus cura ele, que eu não queria perder meu servo, eu quero que ele viva, eu quero ele feliz, o meu dinheiro não foi suficiente para o tratamento dele, o meu dinheiro não foi suficiente para curá-lo, eu levei para o médico, eu dei remédio, eu fiz tudo que podia, mas não adiantou, só Jesus agora, fala para Jesus curar meu servo. Não era um servo, era o Zé. Não era uma serva, era a Maria. É a Maria, é a Maria. Mas em terceiro e último lugar, nós deveríamos admirar pessoas pela fé madura diante dos desafios. fé madura aquele centurião ele fala uma coisa que assusta a gente no versículo 7 diz assim mas diz uma palavra e o meu servo será curado é muita fé Senhor, eles estão falando bem de mim aí, mas eu não sou nada disso não, o Senhor não pode vir na minha casa não. Eles estão falando bem de mim aí, eu até agradeço a eles, mas eu não sou isso tudo não. Eu sei quem eu sou. Mas assim, eu queria muito que você fosse curado. E como eu sou um homem que que tem autoridade e eu ordeno e as pessoas têm que fazer, eu mando ir, tem que ir, eu mando voltar, tem que voltar. Então, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca tive com o Senhor não, eu nunca te encontrei, mas eu, eu escutei a Tua Palavra, eu escutei sobre os Teus milagres, eu escutei sobre os Teus ensinos, e isso tomou meu coração, então eu sei, que o Senhor tem autoridade, a autoridade que eu tenho aqui em Cafarnaum, o Senhor tem no Reino de Deus, o Senhor tem no mundo inteiro, o Senhor tem do céu para a terra, então, diz uma palavra, uma palavra tua, uma palavra só, e o meu servo levanta aqui agora, pelo amor de Deus, o que, que é isso gente? É uma fé madura, é uma fé que não está alicerçada no ego, não está alicerçada na vontade, não está alicerçada no egoísmo, está alicerçada na Palavra de Deus, em quem Deus é, o que é uma fé imatura? Uma fé imatura é aquela que se baseia, primeiro, nas palavras dos outros, tem um monte de gente que vive da profecia dos outros, Pastor, você acredita em profecia? Claro que eu acredito. Já aconteceu contigo? Claro que já. Você já foi profeta na vida dos outros? Muitas vezes. Já recebeu também? Já. Mas, gente, que criancinha se viver da palavra dos outros. Te falaram alguma coisa? Falaram. Então, agora, fala, Deus, o Senhor falou. Eu ouvi. Confirma no meu coração. Fala comigo porque quem te entrega a Palavra, não vai bancar se der errado, quem fala para você, vai, se você for, e der com os burros na água, não vai te tirar da água, então que bom, que a Palavra chegou, a profecia chegou, Glória a Deus, eu recebo, legal Deus, agora fala comigo, confirma no meu coração, porque eu estou crendo nessa Palavra, fé imatura, aquela fé, que você não tem um relacionamento com Deus, você vive do que os outros diz, e você está sempre procurando alguém que te diga o que fazer, isso é imaturidade, isso é, é coisa de gente que está começando, é gente que não entendeu nada ainda, mas a fé imatura, também é aquela que se baseia na tua vontade, às vezes, tem nada a ver com Deus você está botando Deus na história, porque você quer, porque na verdade, você que quer, você que quer, você que quer ficar rico, você que quer ficar famoso, você que quer ter uma função importante, você que quer, e você fala que foi Deus, não, não foi Deus, porque não é a vontade de Deus para a sua vida, uma vez um homem procurou, ah pastor, Estou montando esse negócio e tal, estou arriscando tudo, estou investindo e tal, porque Deus falou comigo e pá, e não sei o que lá, e eu vou ser multimilionário, e conte comigo, pastor, que eu vou apoiar a obra de Deus, e vou construir igreja, o senhor fique comigo, fique tranquilo, e eu vou apoiar, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. E aí começou os jargões gospel, né? Porque o senhor sabe, né, pastor, que Deus é fiel, porque nós somos mais que vencedores, pastor? Porque pastor, nós somos cabeça, nós não somos cauda. Legal, tudo é verdade. A única coisa que faltou é saber, vem cá, é tua vontade ou é de Deus para a tua vida? Eu poderia ser talvez um empresário. Talvez eu me desse bem. Acho que eu tenho o mínimo jeitinho para tentar. Talvez eu ganhasse dinheiro. Talvez eu até ganhasse um bom dinheiro. Mas ia estar tá frustrado. Porque eu estaria cumprindo o meu desejo. Mas não estaria vivendo o desejo de Deus para a minha vida. Não estaria vivendo o plano de Deus para a minha vida. Sabe, às vezes a gente tem uma fé muito imatura, a gente se baseia no nosso desejo, e a gente bota palavras de fé, mas o desejo é nosso, Deus não falou nada, não foi experiência com Deus, não foi revelação de Deus, não foi no quarto secreto, não foi em oração, não foi em Bíblia, não foi intimidade, foi simplesmente o nosso ego, a gente viu o outro tendo, e quer ter também, a gente viu o outro fazendo, a gente quer fazer também, a gente viu o outro indo, a gente quer ir também, e ponto final, é o ego da gente, e a gente fala, Deus, entra no que eu quero, eu recentemente tenho feito algumas coisas diferentes do que fiz a minha vida inteira ministerial, eu tenho tido a oportunidade de pregar para alguns empresários bem sucedidos, alguns bilionários, e falar, cara, olha, teu dinheiro, sem arrependimento é tragédia, tá? Você tem que se arrepender, de achar que o seu dinheiro, é porque você é melhor que os outros, que você é o cara, você não é, se você tiver dinheiro, conforme a doença que você tenha, seu dinheiro não banca a conta. Mas quando você começa a fazer uma coisa diferente, chama a atenção de alguns, assusta outros, criticam outros. Mas se você está fazendo o que Deus quer, se a vontade de Deus com crítica de A, de B, com susto de E ou F, irmão, você vai romper, vai dar certo, você vai fazer coisas para Deus, que você não faria, você vai conquistar coisas que você não conquistaria, e você pode se aventurar, e pode ser disruptivo, pode ser inovador, por quê? Porque é Deus que está movendo você, agora muitas vezes, você tenta uma coisa, que Deus não tem nada a ver com isso, é uma fé imatura, não é uma coisa alicerçada na palavra, Deus só pode querer para você alguma coisa, que o fundamento realmente está na Bíblia, você lê um texto e fala assim, ó, eu estou te pedindo isso Senhor, porque a tua palavra garante isso, eu vou falar uma coisa aqui agora, que talvez assuste um pouco, preste atenção, preste atenção, existem formas, de fé existem ações de fé existem posturas de fé que são tão puras tão genuínas tão autênticas tão profundas agora abro aspas para falar de uma forma mais romântica que nem o céu não tem como não fazer O que é isso que você está querendo dizer pastor? Eu estou querendo dizer que tem coisa que Deus olha e fala assim, cara, olha a pureza, olha a beleza, olha a fé, olha, olha o quanto que Ele crê, olha a forma que Ele está agindo em função da sua fé, não dá para não responder não, se fosse uma coisa que ia atrapalhar a fé, se fosse uma coisa que ia trazer prejuízo, não ia fazer não, porque eu te amo mais do que o seu pedido, mas não vai atrapalhar nada a tua vida, e você está com tanta fé, você está com tanto desempenho, você está com tanta visão, você está com tanta paixão, com tanta pureza, não, não tem nem como não responder, vou responder, pastor exemplifica melhor, vamos lá, uma criança, você chega para uma criança, seu filho, garotinho, pequenininho, você fala para ele assim, filho, papai quer te contar um negócio aqui, mas não conta para ninguém não, fala pai, segredo só nós dois, hein? Tá bom pai, o que, que é? O papai é o super homem, às vezes, eu chego mais tarde em casa, você não fica triste não, é que eu estou resolvendo algum problema do mundo, ontem eu estava na China resolvendo um problema, Amanhã acho que vou ter que ir lá no Afeganistão rapidinho. Não conta para ninguém. Papai é o super-homem. Você deixa o papai chegar um pouco mais tarde em casa. Mas é porque está resolvendo os problemas do, do mundo aí? Tá bom, pai. Agora entendi. Tá bom, pai. Legal. Ele chega na escola, encontra com o melhor amiguinho dele e fala: Cara, meu pai pediu para não contar para ninguém. <risos> oh. Meu pai falou para não contar para ninguém, mas assim, tu é meu melhor amigo, eu não vou deixar de contar não. Fala o que foi? Cara, não conta para ninguém, é seguido meio do meu pai, agora só você que está sabendo. O que foi? Pô, meu pai é o Superman. Por quê? Porque até certa idade nós somos os heróis dos nossos filhos. Depois na faculdade alguns demônios assumem essa função. depois na rua alguns demônios assumem essa função, e na televisão um monte de demônios assumem essa função, mas quando eles são pequenos, nós somos heróis, e eles acreditam em tudo que a gente fala, se a gente falar, eles acreditam, pois a fé da criança, é essa fé, que muitas vezes eu vi crianças orando por certas coisas, e coisas incríveis, inacreditáveis aconteceram, porque a criança fala a Deus, ó. Oh, é, até amanhã, ó, 11 horas, tá? E fala com Deus com uma fé, com uma autoridade, com, com uma paixão, com uma pureza, que Deus fala assim, vou decepcionar essa criança não, tá bom, que hora? 11 horas, 10 e 59, tá bom? É essa fé que nos falta, essa fé entregue, essa fé bonita, essa fé apaixonada, essa fé genuína, sincera, pura, essa fé alicerçada na palavra, essa fé que não é egoísta, essa fé que não é para seu ego, essa fé que não é para você aparecer, essa fé que não é para você ficar rico e mostrar para os outros que agora você pode ter o um carro melhor, essa fé que não está preocupada em demonstrar para os outros alguma coisa, essa fé que é para você mostrar para Deus quem você é nele, essa fé que não tem a ver com o outro, tem a ver com você e ele, você deveria, deveria admirar pessoas que têm essa fé madura, essa fé madura, sabe? Eu não tenho nada contra você ganhar dinheiro, você ter uma casa maneira, você ter um carro bacana, você comer uma boa comida, uma roupa bacana, zero problema mas deixa eu te falar estou muito pouco preocupado com isso o que eu estou querendo saber é se você quer fluir em Deus mesmo se você quer amar Deus de verdade se você quer independente do seu status social econômico se você quer sentir a presença de Deus e andar no mover dele, no rumo dele se preciso for, largar o teu trabalho no meio dia, para ir atender alguém, que o Espírito Santo falou no teu ouvido, vai no fulano agora, se preciso for, deixar de ir num dia, que ia fechar um negócio, falar, eu perco o negócio, mas eu não perco a obediência, ao o que Deus está falando, o que Deus está querendo falar para você hoje é, cara, você está admirando um monte de gente, por um monte de motivos, que se fosse Jesus, não admiraria nem um pouco, mas Jesus admiraria muito você, se você tivesse uma fé mais madura, se você tivesse uma sensibilidade para com a dor dos outros, não fosse apenas o zelador, se fosse o Zé, e se você tivesse uma verdadeira humildade, fruto de muito temor a Deus...